1: Aplican millonaria multa contra empresa Salmonera en Aysén. Proponen una etiqueta ecológica para los productos acuícolas en Europa. Hoy conversamos con el investigador acuícola y director del laboratorio SIVA, Marcos Godoy, en relación a los alimentos azules y el aporte de Chile a la alimentación mundial. Una pausa y regresamos con el detalle de las informaciones y la entrevista del día acá en Región Acuícola. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con nuestro invitado del día. Se trata de Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA. Hoy para conversar sobre un tema realmente apasionante, los alimentos azules. ¿Qué son los alimentos azules, profesor? ¿Y cómo va a incidir la alimentación mundial de aquí a mitad de siglo? Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo está, don Cristian? Un gusto nuevamente de estar con usted conversando de, de temas eh, relevantes, interesantes para, para nuestra región, para el territorio y para específicamente en el área de la acuicultura. Bueno, eh, es una pregunta muy, muy relevante. Eh, la verdad que uno de los grandes desafíos a los cuales se encuentra la humanidad tiene que ver con el crecimiento de la población, eh, se estima que en el año 2050 van a haber 10 billones, aproximadamente 10 billones de personas a las cuales obviamente hay que alimentar y, 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 y en el marco o en el entendido de que estamos desafiados con el cambio climático ¿no es cierto? la, la producción de alimentos es una actividad que genera eh, gases invernaderos de forma importante y en este contexto los alimentos azules que son son todos estos alimentos, animales, plantas y algas que están eh, cosechadas o cultivadas en, el, en los entornos de agua dulce y agua marina, eh, eh, tienden a jugar un rol eh, relevante y, y, y cada día se están visibilizando más como una, como una alternativa importante para... para eh, la seguridad alimentaria.
1: A ver, aquí hay varios hitos o Marcos, que hay que poner en perspectiva y también para que nuestra audiencia conozca la importancia del de rubro acuícola. El 2011, por primera vez en la historia moderna, la producción mundial de pescado superó la producción de carne de vacuno. La brecha se amplió, el 2012, con la producción de la piscicultura, también llamada acuicultura, cierto, alcanzando un récord de 66 millones de toneladas en comparación con la producción de carne de vacuno que obtuvo o se generó ese año 63 millones de toneladas. Aquí viene un dato importantísimo, Marcos. El 2013 la gente comió más pescado criado en jaulas a través del sistema de acuicultura, de piscicultura que pescado de manera normal, Marcos.
2: Eh, muy interesante, yo creo que esto, esto que usted menciona, estos hitos de, de, de cómo la acuicultura la eh, se produce un, un, un quiebre, eh, ¿no es cierto?, el año 2012-2013 con eh, respecto de la, el, el abastecimiento de proteína de peces proveniente de, de las pesquerías, que, que en los últimos eh, décadas ha estado, por, por, por otro lado, de, de forma estable, a diferencia de la acucultura, que es una actividad que sigue creciendo de forma muy rápida e importante, eh, es, es lo que se ha llamado, o lo que, o lo que se va a llamar, lo que, lo que se dice es la revolución azul. O sea, eh, la revolución azul, diríamos, es, es de alguna manera este incremento sostenido en la producción de proteínas eh, basados en sistemas de acuicultura y, y obviamente a, a, junto con este concepto de la Revolución Azul está este concepto de los alimentos azules y, y de alguna manera esto va a ir constituyendo eh, una alternativa para, para la alimentación eh, mundial.
1: A ver, hay otro tipo de datos que son bastante interesantes. Estos alimentos azules, los cuales usted acaba de detallar, suministran proteínas a más de 3.200 millones de personas son una fuente clave de nutrientes en muchas comunidades costeras, rurales e indígenas y apoyan los medios de vida de más de 800 millones de personas, la mayoría de las cuales trabajan en sistemas de pequeña escala. A pesar de su contribución a los sistemas alimentarios a nivel mundial, los alimentos azules tienden a estar insuficientemente representados en los debates sobre cómo alimentar a la población mundial de manera sostenible en las próximas décadas. Es decir, claro, hay un tema de cambio climático que todos también estamos preocupados, pero hay otra crisis, la crisis alimentaria, y cómo también tratar de, de alimentar, tal como usted lo mencionaba, a 10 billones de personas.
2: Exactamente. Eh... Bueno, eh, el desafío eh, tiene que ver con el crecimiento de la población, eh, la alimentación de esta población, el cambio climático, los sistemas de producción de alimentos. Y, y el sector, como usted bien dice, de los alimentos azules está cambiando rápidamente, yo diría de una forma silenciosa. La demanda, como acaba usted de mencionar alguna cifra, la demanda de los alimentos acuáticos sigue creciendo a un muy buen ritmo, eh, eh, mientras de alguna manera eh, se están incrementando las presiones por el cambio climático. Eh, en este contexto eh, el, el impacto ambiental no deja de ser relevante y por otro lado en, en este mismo escenario eh, no, no quiero dejar de mencionar que los actores a pequeña escala eh, están en el centro de muchos de, muchos sistemas de alimentos acuáticos yo diría que también es un tema que, que debe ser abordado y yo creo que esto tiene que ser considerado dentro de las políticas de los países y visibilizarlo de una mejor forma nosotros tenemos condiciones ambientales eh, favorables para el desarrollo de estas actividades, así que creo que tenemos una gran oportunidad en este sentido
1: Claro, hay dos cosas y dos desafíos para nuestro país. El tema de potenciar la acuicultura y dos, también cómo generar dentro de la cultura alimentaria nacional que se introduzca especies de la acuicultura en la alimentación diaria, por ejemplo, de niños y niñas, profesor. Claro, eh, efectivamente los
2: países asiáticos eh, ...siguen liderando a nivel mundial eh, el consumo de alimentos provenientes de, 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 del mar... Eh, ...incluyendo la de eh, tanto peces, moluscos, crustáceos, algas... Eh, ...probablemente esto no, no va a cambiar en el futuro... Eh, ellos eh, ...el consumo es significativamente eh, superior eh, a, a lo que nosotros hacemos... ...China lidera este consumo... Eh, países como Francia, Ghana, India, Perú también tienen consumos eh, por cápita muy superiores a los que tenemos nosotros en Chile y, y eso es un desafío, y ese desafío yo creo que va de la mano con eh, establecer pol políticas públicas que tengan que ver con la educación eh, Nosotros somos, en general el mundo, el consumo de carne proveniente de otras especies es bastante importante Chile no escapa de esa realidad Así que yo creo que ahí tenemos, hay un desafío del punto de vista de reducir eh, esta brecha con, con la ayuda de la, de la educación y de conocer eh, las ventajas de estos alimentos azules.
1: Y además también, Marco, el tema de la producción acuícola genera también eh, beneficios al medio ambiente porque también las empresas se están preocupando de la huella de carbono y también la ciencia está colaborando para que los procesos sean cada vez más verdes.
2: E efectivamente, eh, cuando uno compara, eh, eh, se compara el, la huella de carbono de la producción, por ejemplo, de salmón respecto de otras especies como lo son las aves, los cerdos, eh, los vacunos, no sé, eh, eh, la, la diferencia es, es notable. Eh, eh, es muy significativa, lo mismo ocurre con, con el uso de las aguas eh, 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 o también con el factor de conversión, es decir, cuánto alimento se requiere para producir un kilo de, de salmón. O sea, eh, eh, la acuicultura tiene eh, una serie de ventajas desde el punto de vista medioambiental que debemos de alguna manera y que pueden contribuir a hacer frente al cambio climático eh, eh, respecto de eh, las otras especies.
1: Ahora, con respecto a la diversificación de las especies, de la acuicultura para tener cierto un mercado más pujante y también una variedad, al momento de ir también a mercados internacionales a ofrecer, eh, Marco, ¿cómo la ciencia está contribuyendo a eso?
2: Bueno, eh, eh, ese es un desafío importante, eh, Chile específicamente eh, eh, Corfo tiene programas de diversificación acuícola eh, Chile ha tomado una ruta bastante interesante en términos de, de diversificación eh, aunque el salmón obviamente es una de las principales especies que se cultiva en Chile, el salmón eh, de Atlántico, salmón cojo y trucha arcoíri. hay otras especies también que son relevantes, eh, los choritos, y, y otras especies como las algas, por ejemplo, que aunque todavía su cultivo es incipiente en nuestro país, yo diría que tienen un, un gran potencial. Otros programas de diversificación tienen que ver con los cultivos de, de peces marinos, Por ejemplo, el congrio y, y la cereola, que, que están localizados principalmente eh, estos eh, cultivos eh, que se están desarrollando de forma incipiente, están localizados en la zona norte, pero eh, que presentan un gran potencial. Yo diría que la diversificación pasa por eh, desarrollar especies en las cuales eh, nuestro país tenga potenciales desde el punto de vista eh, medioambiental.
1: Claro, en el sur de Chile también se está viendo la posibilidad, por ejemplo, de la corvina, del lenguado eh, y también otras especies como el congro, por ejemplo, que ya se está trabajando. Pero tiene que ver también, eh, Marcos, con el desarrollo de la ciencia a nivel regional.
2: Efectivamente. Uno de los aspectos relevantes cuando se habla de diversificación, en general, no solamente en Chile, sino en cualquier país, es tratar de desarrollar especies endémicas. Y uno de los elementos importantes a considerar cuando se quiere diversificar con especies endémicas es que probablemente el conocimiento tiene que ser desarrollado eh, in situ. Y ahí la colaboración entre la industria, la academia, ¿no es cierto?, eh, con un sólido respaldo de las políticas públicas, ¿no sé, son fundamentales para poder llegar a buen puerto con con programas de diversificación que generen valor a, a la sociedad.
1: Estamos conversando con Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA. Tiene que ver con este círculo verde, es decir, que todo el proceso también sea amigable con el medio ambiente. Entonces, si vamos a introducir nuevas especies en el rubro de la acuicultura, esta también tiene que ser amigable con los procesos productivos. En el caso del salmón, por ejemplo, que es la especie estrella de nuestra zona, hay un problema, por ejemplo, con la alimentación, que debe tener también proteína. Por lo tanto, ahí hay una especie de suerte, de desafío también para la ciencia, en el fondo, para, por ejemplo, usar grano, pero el grano no contiene todos los nutrientes ni los aminoácidos que requiere el salmón para su crecimiento.
2: Efectivamente, yo es un desafío importante. Yo creo que la, la industria... Ha tomado ese desafío de forma muy seria. Eh, hoy día las dietas de, que se utilizan para alimentar los salmones eh, ya no están basadas en, en, en prote, ya no están basadas eh, en proteína proveniente de, de harina de pescado, sino que hay eh, componentes de origen vegetal que son hoy día prácticamente eh, muy importante en términos de su composición porcentual en los alimentos. Eh, esto no quiere decir que, que, que eh, se ha llegado a un momento en el cual no tenga que seguir investigándose ni innovar, ni, ni innovar en este aspecto, pero yo creo que el camino está trazado, eh, la industria ha avanzado en ese sentido, los resultados están a la vista... Eh, sin embargo, es necesario seguir investigando para poder eh, reducir aún más el impacto eh, ambiental y desarrollar una acuicultura sustentable.
1: Al principio de la comparación dábamos a conocer cifras sobre la proyección de la cantidad de habitantes que va a tener nuestro planeta a mediados de del 2050, el desafío alimentario, y este desafío también es un desafío para la acuicultura nacional. Hemos tenido grandes avances en los últimos, yo diría, 15 años, pero aquí hay un tremendo desafío desde el punto de vista estructural. ¿Está capacitada la agricultura nacional, la ciencia legal de la agricultura, para emprender este camino que va a significar la alimentación de buena parte de la población mundial?
2: Es una buena pregunta. Eh, sería injusto decir que no hemos avanzado. Eh, como yo eh, mencionaba antes, la ruta está trazada eh, se requiere un desarrollo decidido de lo que son eh, los alimentos azules, para eso se requiere ciencia, se requiere colaboración público-privada, se requiere eh, políticas públicas que estén orientadas a este desarrollo. Eh, yo diría que eh, a, a pesar de que los alimentos azules son bastante importantes, pienso que hay que de alguna manera, eh, visibilizarlos de mejor forma y, y que estén en el centro de las políticas públicas para el desarrollo. Yo creo que en eso tenemos un, un desafío que, que enfrentar.
1: Ahora, la ciencia, y esta pregunta también se la he hecho en otras oportunidades, la ciencia a nivel regional de nuestro país está a la vanguardia en muchos aspectos. Eh, ¿Cómo poder incidir también en decisiones políticas y en decisiones que tienen que ver también con el desarrollo de una zona, con el desarrollo también del rubro acuícola, para que se tomen decisiones de largo aliento, Marcos?
2: Bueno, la verdad que eh, ese es un desafío importante, cómo la ciencia, cómo los científicos, cómo la, la academia logra permear y transmitir el mensaje, cómo salir del laboratorio, a la sociedad en el fondo e ese ha sido un desafío no solamente en el área de la agricultura en, en general eh, yo creo que nos falta mucho eh, creo que debemos eh, los científicos eh, de alguna manera eh, debemos tener un rol más importante en, en, en términos de poder comunicar lo que tiene que ver con los resultados que tienen impacto social de una forma mucho más decidida y directa y, y en ese sentido yo creo que hay un desafío que, que hay que enfrentar y, y que mejorar.
1: Con respecto al tema alimentario a nivel nacional, ¿hay proyecciones de la necesidad, por ejemplo, del de consumo de pescado, de mariscos? ¿Cómo está actuando y analizando este tema la acuicultura nacional en términos de demanda?
2: Bueno, la verdad que Chile, lo, los consumos de, de alimentos provenientes de, 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 del mar y de la acuicultura en Chile son bastante bajos comparados, como yo le decía, con, con los países asiáticos o algunos, algunos países vecinos como, por ejemplo, Perú, siguen siendo bastante bajos. Eh, yo creo que ahí tenemos que reforzar un poco el tema de educación. Todo esto también es cultural. Eh, los, los países asiáticos culturalmente ¿no es cierto? han consumido mucho más alimentos provenientes de, del mar que eh, los países como que estamos acá nosotros en, en América y yo creo que ahí la educación juega un rol eh, muy relevante
1: claro, conversaba hace un par de días atrás con el presidente de la sociedad chilena de acuicultura y me decía mira, el gran desafío que tiene el sector es tratar de incorporar en la dieta nutricional de los niños, por ejemplo, de los colegios, algún producto que se procese en la acuicultura, Marcos.
2: Muy buena idea, eh, eh, yo creo que junto con la educación hay que ir a la acción eh, y yo, yo creo, lo encuentro muy interesante la idea de poder incorporar en la dieta de alguna manera... Eh, alimentos que provengan de la de acuicultura la y con eso ir generando de alguna forma conciencia de, de lo que son estos alimentos, alimentos azules que tienen ventaja desde el punto de vista ambiental, nos podrían dar una alternativa para poder alimentar a la población en el futuro y también tienen ventaja... Eh, muy significativas desde el punto de vista eh, nutricional.
1: Respecto a especies que ustedes consideran que tienen un gran potencial y que puedan ser objeto de estar en la mesa de los chilenos, por ejemplo, no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, Marcos.
2: Seguro, seguro. Nosotros, como les mencionaba, tenemos un consumo de, 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 de productos del mar eh, aproximadamente de 14,9, 15 kilos, no es cierto, esto eh, con datos de, del año 2019 hay una brecha importante eh, que, que superar. Eh, Muchos de estos son pescados, pero pero ahí hay, hay crustáceos, moluscos, algas. El consumo de algas en los países asiáticos es muy significativo, muy importante. Nosotros no, no tenemos la cultura de consumir algas, así que yo eh, tratando de ver el vaso medio lleno veo que tenemos mucho mucho espacio para poder eh, mejorar.
1: Sí, a propósito de las algas, uno come por lo general cuando pide un plato chino y dice me tinca este plato que tiene algunas cositas de alga, probémoslo, a ver, a ver, a ver cómo, cómo es. Y resulta que es muy sabroso, Marco.
2: Bueno, a, a, me ha tocado a mí de, de, de tener algunas experiencias con, con algunas algas también. Eh, las algas sirven como alimento y efectivamente se pueden ser incorporadas en la dieta y ya He visto en algunos programas también que, que nacionales que se están incorporando, por ejemplo, algas en, en algunos platos, así que sin lugar a duda constituye un, un alimento que puede, puede tener un alza importante en la medida que haya eh, educación.
1: Estuvimos con Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA, investigador también a nivel nacional, un hombre importante en el área de la acuicultura, a raíz de los alimentos azules y su incidencia en la alimentación mundial. Se dice de que al 2050 prácticamente tres cuartos de la población va a estar siendo alimentada con productos ligados a la acuicultura y donde Chile tiene un rol fundamental, Marcos.
2: Sí, eh, bueno, eh, esta ha sido una muy buena oportunidad para poder abordar este tema. Yo creo que eh, muchos de nosotros eh, que trabajamos en el área de la acuicultura somos conscientes de que estamos haciendo una actividad eh, que puede generar valor a la sociedad. Sin embargo, si uno lo mira en un contexto un poco más amplio en términos de los desafíos como el cambio climático y la alimentación eh, de, de, de la población, eh, proyectar 2050 esta actividad se hace mucho más relevante así que muchas gracias por la oportunidad don Cristian de, de estar con estos temas interesantes eh, toda la semana
1: Estuvimos con Marcos Godoy director del laboratorio SIVA acá en Región Acuícola Marcos, buenas tardes
2: Muy buenas tardes
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y regresamos con el cierre del programa del día de hoy Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. Aplican millonaria multa contra empresa salmonera en Aysén como una sanción ejemplificadora calificó el director nacional de Pesca, Claudio Baez Beltrán el reciente fallo del juzgado de letras y garantía de Puerto Aysén que multó con 6.450 UTM más de 344 millones de pesos a la empresa exportadora Los Fiordos limitada por distintas infracciones asociadas al mal manejo de mortalidad en la producción de salmones en uno de sus centros. En la sentencia dada a conocer la semana pasada detalla que entre las infracciones cometidas por la empresa está la no extracción oportuna de la mortalidad diaria de sus unidades de cultivo no ensilar la mortalidad extraída dentro del plazo de 24 horas, incumplimiento de medidas de contención y bioseguridad y la entrega de información no fidedigna respecto de sus condiciones sanitarias entre otros. En el cumplimiento de nuestro rol fiscalizador no es aceptable que las empresas acuícolas hagan caso omiso de las notificaciones y observaciones que hacen nuestros equipos durante las inspecciones a los centros de cultivo. En este caso se hicieron varias fiscalizaciones detectando importantes deficiencias, las cuales no fueron corregidas oportunamente y lo más grave en un contexto de riesgo sanitario atendida a la condición del centro, concluyó el director nacional de Serna Pesca. Proponen una etiqueta ecológica para los productos acuícolas en Europa. El Comité Europeo de las Regiones ha solicitado una etiqueta ecológica europea para los productos de la acuicultura y una ventanilla única para las licencias. Son las principales propuestas presentadas por el CDR en su dictamen sobre economía azul y acuicultura sostenibles, aprobado en el Pleno de los días 1 y 2 de diciembre. En un comunicado ha explicado que el dictamen contribuye a la nueva comunicación sobre la economía azul azul sostenible y las directrices estratégicas para una acuicultura sostenible y competitiva en la Unión Europea, que fueron publicadas por la Comisión Europea en mayo de 2021. De esta forma cerramos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola y los esperamos para este fin de semana con el resumen semanal en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.